0: Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte, die herausgegeben wird von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist die strategische Debatte zu Care Revolution, wo es um die Auseinandersetzung feministischer Strategien zur Lösung der Frage der Carearbeit geht. Dieser Vortrag wurde aufgenommen auf dem Sommercamp von Rio. Reden werden heute Anna Huber, Soziologin an der LMU München, und Charlotte Ruger und Leonie, die als Hebammen in München arbeiten.
2: Also herzlich willkommen ähm, zu dem Workshop zu Care Revolution. Wir freuen uns mega, dass ihr hier seid, weil wir ja, die Diskussion mega spannend finden und total zentral für unsere Politik. Ähm, wir stellen uns einmal ganz kurz vor, ich bin Charlotte, ich bin ähm, Hebamme in München an einem Krankenhaus und bei Rio
3: und bei Akut. Ich bin die Leonie, ich bin auch aus München Hebamme im Krankenhaus und auch bei Rio organisiert. Und ich bin Anna und ich
4: arbeite an der Universität in München im Institut für Soziologie und bin Seit kurzem erst bei Klasse gegen Klasse und Rio.
2: Ähm, ja, dann starten wir. Also wir wollen heute mit euch über das Konzept und auch über die Praxis von Care Revolution diskutieren. Das ist ein Konzept von der Professorin Gabriele Winker, was im Feminismus in Deutschland schon eine sehr zentrale Diskussion ist und ähm, sich an die internationale bedeutsame soziale Reproduktionstheorie, die schon älter ist, ähm, anlehnt. Und ähm, wie wir heute darauf eingehen wollen, denken wir, dass diese Diskussionen vor allem auch für die Krankenhausbewegung total wichtig sind. Ähm, wir werden es jetzt so machen, dass wir euch ein bisschen in das Konzept allgemein einführen, indem wir halt vor allem auch auf die Strömung der sozialen Reproduktionstheorie eingehen, aus der es schon entstanden ist oder übernommen wurde für Deutschland. Und dann gehen wir mehr an dem Text aus dem Buch ähm, auch auf zentrale, programmatische und strategische Elemente von Winker ein und dann auf unsere Kritik daran und ähm, ja, um unsere eigene, im Endeffekt unsere eigene Politik zur Frage der Reproduktion ähm, zu diskutieren und vorzustellen. In Deutschland gibt es ja, wie in den meisten westlichen Ländern, nicht so eine aktive feministische Bewegung, aber es gibt natürlich eine total wichtige Geschichte von feministischen Kämpfen, die auch immer noch ihre Überbleibsel hat und ähm, obwohl der Neoliberalismus in den letzten Jahrzehnten diese Kämpfe total stark auf eine, den individualistischen Bereich verschoben hat, haben wir jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass ähm, der Bedarf nach gemeinsamen Diskussionen, nach gemeinsamer Organisierung ähm, und da, nach Antworten darauf, wie wir tatsächlich für eine Gleichberechtigung im Leben äh, kämpfen können, wieder an anwächst, ja. Und, ähm, ich glaube, besonders seit der Krise von 2008, in, ja, wo sich die Lebensbedingungen und die Lage für total viele Frauen verschlechtert hat und erkämpfte Rechte angegriffen wurden, ist das wieder, wieder angestiegen. Und wie wir alle mitkriegen und spüren, ist diese Finanz- und Wirtschaftskrise seitdem halt ein Zyklus, der anhält und der sich immer wieder reproduziert. Und besonders in Ländern, die da am stärksten betroffen waren, wie dem spanischen Staat, gab es ja auch großen Widerstand, gab es Mobilisierungen, gab es Streiks, ähm, verzögert hat sich das auch in Deutschland gezeigt durch die Frauenstreikbewegung, die vor allem 2019 am aktivsten war, bundesweit äh, Ortsgruppierungen gebildet hat, um, die sich untereinander vernetzt haben und ja, spannenderweise seit äh, den langen Jahrzehnten von Neoliberalismus äh, wieder Themen äh, aktuell geworden sind, äh, wo es um die Frage der Repräsentation ging und ähm, um Fragen, die die Masse von ArbeiterInnen einfach betreffen, wie prekäre Arbeit, die vor allem durch Frauen äh, ausgeführt wird, ähm, aber auch Fragen wie Zugang zu Verhütungsmitteln, Aufklärung, Kindererziehung, sexualisierte Gewalt und Femizide.
3: Genau. Ähm, ich sage jetzt ein bisschen was zur sozialen Reproduktionstheorie, ähm, was die Leute schon betont hat, dass es das eine wichtige Theorie in der Debatte ist, weil es ja im Zuge der feministischen Bewegungen auch eben diese Rückbesinnung auf diese Theorien vor allem aus den 70er Jahren gab, in denen sich auch auf Marx bezogen wird. Da ist eine richtige linke Strömung im Feminismus weltweit entstanden, die eben wieder Begriffe und Analysen aus dem Marxismus verwendet hat, wie zum Beispiel Reproduktionsarbeit oder Klasse, und die aber keine politische Strategie des Marxismus verfolgt. Ähm, zum Beispiel gehörte da auch dazu, dass die Theoretikerin ähm, Silvia Federici, eine feministische Theoretikerin, wieder in Mode gekommen ist. Ähm, wir müssen uns fragen, was bedeutet soziale Reproduktion? Ähm, und wir verstehen unter Reproduktionsarbeit dass, alle, dass, dass das alle Tätigkeiten sind zur Herstellung und zur Wiederherstellung der Arbeitskraft, ähm, die dafür notwendig sind. Zum Beispiel, klassischerweise sind Formen von Reproduktionsarbeit, Haushalt, Angehörigenpflege, Kindererziehung, Kochen, Einkaufen. Ähm, und es wird meist familiär organisiert, unbezahlt und überwiegend von Frauen. Und im Kapitalismus müssen ArbeiterInnen Reproduktionsarbeit leisten, damit sie trotzdem die Lohnarbeit parallel, die den Mehrwert schaffen soll, leisten können. Das bedeutet häufig, dass lohnabhängige Frauen doppelte Arbeit machen müssen, einmal in der Produktion und der Dienstleistung und dann zusätzlich Reproduktionsarbeit zu Hause. Und im Fokus der sozialen Reproduktionstheorie steht eigentlich, die Unterordnung der Reproduktionsarbeit aufzuheben. Und das ist was, was wir als revolutionäre Marxistinnen auch erkämpfen wollen. Aber es gibt trotzdem einen wichtigen Unterschied, ähm, weil die Vertreterinnen dieser Theorie betonen, dass nicht nur die produktiven Sektoren Teil der ArbeiterInnenklasse sind, dem stimmen wir auch zu, dass auch ähm, unproduktive Arbeit von ArbeiterInnen gemacht wird, aber im nächsten Schritt ähm, konzentrieren sie sich vor allem auf die reproduktiven Teile oft, die entweder bezahlt oder unbezahlt äh, Reproduktionsarbeit leisten, wie zum Beispiel Hausarbeit oder Pflege oder auch Kämpfe in öffentlichen Sektoren. Aber in der Praxis bedeutet es das oft, dass sie sich auf diese unbezahlte Reproduktionsarbeit beschränken. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied für uns. Das Problem kennen viele von unseren Genossen ähm, aus der Phase des Frauenstreiks in Deutschland, äh, wo Streik einfach alle möglichen Aktionen bedeutet hat. Zum Beispiel für einen Tag lang keine Hausarbeit mehr zu machen, ähm, was aber gar keine soziale Macht hat gegenüber den Kapitalisten. Ähm, und für uns hat auch im Frauenstreik bedeutet, dass Streik Klassenkampf ist. Und das können die die ähm, entlohnt im Reproduktionsarbeit arbeiten, nicht alleine leisten. Also sie können es mehr leisten als die, die unbezahlt arbeiten, aber insbesondere die äh, produzierenden Bereiche ähm, sind halt strategisch sehr, sehr wichtig für diesen Streik. Ähm, und außerdem fehlt der sozialen Reproduktionstheorie auch ein Verständnis für die Gewerkschaftsbürokratie, die die ArbeiterInnen ja an politischen Streiks oft hindert.
4: Genau, jetzt möchten wir gerne mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie diese soziale Reproduktionstheorie in Deutschland aufgegriffen wird. Und dabei möchten wir uns eben auf Gabriele Winker und ihr Konzept der Care Revolution beziehen und auf ein Netzwerk, das unter anderem von ihr gegründet wurde. Das ist 2014 in Deutschland entstanden und es ist ein Bündnis, das sich eben Netzwerk Care Revolution nennt. Und das ist bereits bei Entstehen ganz eng an die Rosa-Luxemburg-Stiftung gekoppelt gewesen, also auch damit eben an die Linkspartei. Ähm, in diesem Netzwerk gehen sie von dem Begriff der Kehrarbeit aus und stürzen sich eben auf diese theoretischen Vorarbeiten von Gabriele Winker. Genau, der Begriff der Care-Arbeit, den wir übersetzt im Deutschen als Kümmerarbeit oder Sorgearbeit fassen können, fasst bezahlte und unbezahlte Reproduktionsarbeit zusammen und setzt sie damit gleich, beziehungsweise ähm, hat eine ganz unklare Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen, auf das wir später gerne noch näher mit euch eingehen möchten. Genau. In diesem Netzwerk versammeln sich Vertreterinnen der Akademie, also Leute von der Uni, aber auch linke Einzelaktivistinnen, Leute aus der autonomen, interventionistischen Linken, die eben auch eng mit der Linkspartei verknüpft ist, und GewerkschaftsbürokratInnen. Der Anspruch von diesem Netzwerk ist es, ähm, vor allem unbezahlt und bezahlt Arbeitende im Care-Sektor in Care-Bereichen zusammenzuführen und Kämpfe von diesen zu unterstützen. In der konkreten Politik, die sie machen, bedeutet das oft, dass sie zum Beispiel ähm, Workshops oder Einzelaktionen machen, um auf unbezahlte Care-Arbeit aufmerksam zu machen. Genau, Wenn wir uns dieses Konzept anschauen und auch dieses Netzwerk und deren Arbeit, müssen wir feststellen, dass ähm, dieses Netzwerk, anders als viele andere Strömungen im Feminismus, eigentlich sehr interessante Überschneidungen mit unseren Positionen hat. Und wir begegnen auch diesem Netzwerk und diesen Positionen dazu, wenn wir draußen Politik machen, also zum Beispiel in der Krankenhausbewegung. Und Menschen, die sich für Marxismus interessieren, sind oft geprägt von ganz ähnlichen Ideen, die Winke auch vertritt. Und deswegen haben wir uns das auch ausgesucht und das so zentral in den Fokus gerückt von diesem Workshop. Genau, denn wir wissen ja, dass die Debatte um Care-Arbeit, um Krankenhausarbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren noch wichtiger geworden ist. Also wir befinden uns ja in einer, in einer Pandemie und damit in einer Lage, in der besonders die Diskussion um den stark feminisierten Bereich der Care-Arbeit einen weiteren Aufschwung erhalten haben. Also wir wissen, dass Frauen einer ganz krassen Mehrbelastung ausgesetzt waren. Dadurch, dass Kitas geschlossen wurden, dadurch, dass Kindergärten geschlossen wurden, dadurch, dass Schulen geschlossen wurden. In der Pflege arbeiten überwiegend Frauen und die sind sowieso schon von sehr prekären Arbeitsbedingungen betroffen, weil es eben in den Krankenhäusern und im Pflegebereich, im Care-Bereich Personalmangel gibt, weil es Schichtarbeit gibt, weil es Überstunden gibt, weil der Bereich einfach schlecht bezahlt ist. Es ist eine körperlich anstrengende Arbeit, es ist eine psychisch anstrengende Arbeit. Genau, in der Pandemie wurde die Empörung um diese Zustände schon sichtbar. Also es gab ja einen großen medialen Diskurs dazu. Es wurde auch skandalisiert, aber tatsächlich hat sich nichts geändert. Also es wurde keine tatsächliche Politik durchgesetzt, die was an diesen Umständen, an diesen Zuständen geändert hat. Und deswegen müssen wir uns natürlich fragen, wenn es schon so ein Netzwerk gibt, wenn es schon solche Diskussionen gibt, wieso sind denn diese Diskussionen nicht dazu in der Lage, eine wirkliche Politik zur Verbesserung der Situation anzubieten? Genau, wir sagen, und das möchten wir gerne mit euch erarbeiten, dass diesem Netzwerk und dieser Theorie eine ähm, ganz konkrete Strategie fehlt, die diese Situation verändern kann. Ähm, wir möchten am Ende des Inputs auch noch, noch ein bisschen näher auf unsere Position dazu eingehen und das anhand des Manifests von Brot und Rosen diskutieren, das während der Pandemie herausgegeben wurde. Ähm, weil wir haben ja gemerkt, um das jetzt nochmal zu wiederholen und zu vertiefen, dass ähm, in der Pandemie die ArbeiterInnen der Reproduktion und des Care-Bereichs nicht alleine kämpfen können. Also sie brauchen, und das möchten wir diskutieren mit euch, sie brauchen ein Bündnis mit den strategischen Sektoren des Proletariats. Wir meinen, dass es im Kapitalismus keine Lösung nur für die Frage der Reproduktion geben kann, denn der Kapitalismus ist eine Gesamtheit, die bekämpft werden muss. Und auf dem Weg dahin, den Kapitalismus zu bekämpfen, ist es eine zentrale Aufgabe, auch die gewerkschaftlichen und politischen Bürokratien zu überwinden. Genau. Am Ende werden wir eben noch mal konkreter darauf eingehen. Aber jetzt noch mal genauer zu, der, zu den Büchern, die Gabriele Winker geschrieben hat. Wir haben die Zitate rumgehen lassen, die ihr hoffentlich alle habt. Ähm, genau. Wir möchten uns einfach mit euch ein paar Textstellen genauer anschauen, weil es dort schon sehr fortschrittliche Ideen auch gibt. Genau. Sie schlägt in ihrem Buch vor eine konkrete Utopie, wie sie es nennt. Sie sagt auch dazu, dass sie eine solidarische Gesellschaft entwickeln möchte, vorschlagen möchte. Sie bezeichnet und skizziert diese Gesellschaft auch ganz anschaulich. Sie macht da eigentlich eine relativ gute Analyse in ihrem Buch. Sie sagt, sie wünscht sich oder will eine Gesellschaft erkämpfen, in der die reproduktive Arbeit nicht der produktiven Arbeit untergeordnet ist. Sie will eine Gesellschaft ohne Unterdrückung, ohne Klassen. Also es ist eigentlich genau das, was wir als Sozialismus bezeichnen würden. Genau, ähm, genau um jetzt nochmal uns den etwas... Ausführlicher den strategischen und programmatischen Aspekten in Winkers Konzept ähm, anzuschauen, haben wir eben Zitate ausgesucht. Und vielleicht ist jemand von euch bereit, das erste Zitat mal vorzulesen, um mich ein bisschen stimmlich zu entlasten.
5: Ja, ich könnte. Gerne. Der erste Zitat parallel zum Ausbau der sozialen Infrastruktur ist eine gesellschaftliche... Aufwertung deutlich höheren Lohn der Care-Arbeit wichtig. Dies würde für alle Care-Beschäftigten, vor allem Frauen, endlich existenzsichernde Löhne bedeuten. Es ist völlig unangemessen, dass die männlich konnotierte Arbeit mit und an Maschinen deutlich besser bezahlt wird, als weiblich stereotypisierte Care-Arbeit mit Menschen. Mit der Aufwertung von Care-Arbeit, verbunden mit dem Ausbau Abbau des diskriminierenden Migrationsregimes ließen sich auch die Löhne und Arbeitsbedingungen von migrantischen Arbeiterinnen in der häuslichen Betreuungs- und Pflegearbeit verbessern und auf eine sichere Basis stellen. Winkatz, 2015, Seite 100
4: Super, vielen Dank. Genau, also... Natürlich sind das jetzt nur Ausschnitte, die wir mit euch diskutieren wollen, aber ähm, man sieht hier schon, dass da eigentlich wirklich sehr interessante Elemente enthalten sind. Also zum Beispiel, dass sie eine Verbindung zum Migrationsregime herstellt, was wirklich nicht selbstverständlich ist für diese akademische Diskussion. Ähm, aber was, was wir hier an dem Zitat besonders interessant fanden und wichtig fanden, ist, dass sie diesen Aspekt der Anerkennung so betont. Also sie sagt, dass es eine Aufwertung von bezahlter und unbezahlter care braucht, durch, ähm, dadurch, dass es einfach mehr Anerkennung erfährt. Genau, aber wie ich vorher schon gesagt habe, ist ja genau das in der Pandemie auch schon zu teilen passiert. Also es gab ja einen großen Diskurs dazu, wie die Situation in den Krankenhäusern ist und wie die Situation in den, im Care-Bereich ist. Und trotzdem wurden die Privatisierung und der Sparkurs in diesen Bereichen weiter fortgesetzt. Also das bedeutet nicht, dass nur weil ein stärkerer Diskurs über ein Thema stattfindet, dass damit automatisch eine politische oder eine tatsächliche Verbesserung in diesen Bereichen stattfindet. Genau, Winker macht ähm, natürlich aber trotzdem sehr dringende Probleme auf, bleibt dabei aber sehr schwammig in ihrem Vorschlag, wie diese Probleme gelöst werden können. Sie sagt in ihrem Buch, und da stimmen wir auch zu, dass die Gesundheitsversorgung, die Pflege und die Betreuung aus der Kapitalverwertung herausgenommen werden muss und unter gesellschaftliche Kontrolle gestellt werden muss. Ähm, es soll eben Menschen gedient werden und nicht Profiten. Winker schlägt vor, dem Kapitalismus die Carearbeit zu entziehen und die Kontrolle den Menschen wiederzugeben. Davon geht sie auch im nächsten Zitat aus. Wir bräuchten wieder jemanden Freiwilligen. Kann lesen. Ja.
0: Da die mit dem Aus- und Umbau des Care sektors verbundene Umverteilung die Kapitalakkumulation stark einschränkt, geraten die Logiken von Bedürfnisorientierung und Kapitalverwertung in wachsenden Widerspruch zueinander, wenn der demokratisierte Teil der Wirtschaft größer wird. Deswegen ist es letztendlich notwendig, das Privateigentum an Produktionsmitteln vollständig abzuschaffen und damit auch den Verkauf von Arbeitskraft als Ware zu überwinden der nur durch die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel wird gewährleistet, dass Menschen darüber bestimmen können, was produziert wird, was produziert und welche Dienstleistungen angeboten werden. Allerdings ist ein so grundlegender Systemwechsel, der letztlich die Abschaffung des Kapitalismus bedeutet, nur in heftigen sozialen Kämpfen durchsetzbar. Um diesen Schritt der Vergesellschaftung aller Produktionsmittel überhaupt angehen zu können, ist die Voraussetzung, dass Menschen als politische AkteurInnen zuvor konkrete Veränderungen ihrer Lebensrealität durchgesetzt und für eine Selbstverwaltung wichtige Erfahrungen gesammelt haben.
3: Genau. Ähm, Winker spricht ja jetzt in diesem Zitat zwar von heftigen sozialen Kämpfen so, aber es bleibt offen bei ihr, was sie genau damit meint. Ähm, denn sie versteht etwas anderes als wir unter dem Subjekt, das die Selbstverwaltung und die Vergesellschaftung durchsetzen soll. Und was Winker unter dem Subjekt versteht, geht aus ihrer Definition von Care-Arbeit hervor, die wir ja vorher schon kurz erwähnt haben. Weil in dieser Definition setzt sie unbezahlte und bezahlte Kümmerarbeit gleich und das hat für uns unserer Ansicht nach große strategische Folgen weil das nämlich bedeutet, dass der Klassenkampf bei ihr nicht im Zentrum steht, so wie wir es denken. Weil, wenn der Klassenkampf nicht so wichtig ist, dann würde das bedeuten, dass der Streik im Krankenhaus zum Beispiel genauso wichtig ist wie der symbolische Streik im Haushalt. Ähm, und das zeigt sich noch stärker als in der Theorie, in der Praxis von Care Revolution ähm, als Netzwerk, das neben autonomen linken Aktivistinnen besonders auf Gewerkschaftsbürokratinnen setzt, die die Ausweitung und Demokratisierung von Streiks in der Realität eben verhindern. Ähm, wenn wir jetzt damit beginnen, dass ArbeiterInnen die Kontrolle über ihre eigenen Streiks bekommen und auch hier ihre VertreterInnen wählen können, die diese Kämpfe anführen, ähm, dann merken wir, dass es wichtig ist, dass ArbeiterInnen eine demokratische Kontrolle über die Gesellschaft durchsetzen müssen. Und dazu brauchen sie Kontrolle über ihre eigenen Kämpfe, besonders die Streiks eben, die von der Bürokratie krass eingeengt und beschränkt werden. Und das verhindern genau die GewerkschaftsbürokratInnen, die eben in Care Revolution letztendlich als Netzwerk organisiert sind. Und ein schönes Gegenbeispiel, das unsere Organisation auch begleitet hat, wo die Arbeiterinnen teilweise Kontrolle über ihre Streiks genommen haben und gewonnen haben, war der Streik zur Wiedereingliederung des Botanischen Gartens in Berlin, wo es Streikversammlungen und imperative Mandate gab, um im Streik die Rücknahme des Outsourcings zu erkämpfen. Care Revolution stellt nichtsdestotrotz schon viele wichtige programmatische Forderungen in den Vordergrund, die wir auch erheben, aber sie sagt eben keinen Weg, wie diese zu erreichen sind. Und ein Beispiel dafür ist auch ein Programmpunkt zur Arbeitszeitverkürzung, den wir eigentlich fast genauso im Übergangsprogramm vorschlagen. Und dazu kann gern jemand noch das kurze dritte Zitat einmal lesen. Lisa?
6: Wichtig ist, dass Gewerkschaften Arbeitszeitverkürzung wieder in die Tarifauseinandersetzungen tragen, dass sie auch in gesellschaftlichen Debatten an Bedeutung gewinnt und dass Care-AktivistInnen Kampagnen für kürzere Vollzeit inhaltlich erweitern, indem sie auf die Belastung der Sorgearbeitenden hinweisen und das Recht auf Selbstsorge und Buße betonen.
4: Genau, also sie spricht hier schon von Arbeitszeitverkürzung, sie bleibt allerdings in ihrem Buch ein bisschen. Ähm, schwammig, ob sie für einen vollen Lohnausgleich ist, den wir ja auf jeden Fall fordern und auch eben einen Personalausgleich und wir finden eben, dass den den Kapitalistinnen zahlen sollten, was sie auch so nicht beschreibt. Genau, das Problem an Winkers Forderung ist aber vor allem, was sie die ganze Zeit dabei nicht sagt und zwar ähm, fordert Winker ja, dass die Gewerkschaften, wobei sie keinen Begriff von der Bürokratie verwendet, diese Forderungen aufnehmen, die sie hier ähm, formuliert. Aber sie benennt dabei nicht, dass es ja tatsächlich genau diese Bürokratien sind, die dieses, diese Forderungen verhindern und die Durchsetzung dieser Forderungen verhindern. Also es wirkt dann teilweise so, als würde Winker eine Wunschliste an die Bürokratie oder an die Gewerkschaften formulieren ähm, und damit sagen, was die Gewerkschaften tun sollen, Sie erklärt aber nicht und an keiner Stelle, warum die Gewerkschaften genau das nicht tun. Sie verbündet sich also mit der Bürokratie an dieser Stelle, die Bürokratie, die eine ökonomistische Politik macht und nur ein paar Prozent Lohnerhöhung bei jeder Tarifrunde fordert. Aber wir fordern bei jedem Streik am Krankenhaus ja gerade, dass es nicht in diesem ökonomistischen Rahmen bleibt. Also, dass auch für mehr Personal gestreikt wird, für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und für demokratische ArbeiterInnenkontrolle. Die soziale Reproduktionstheorie, zu der Winkers Care Revolution im, im deutschsprachigen Raum gehört, kritisiert eigentlich den Ökonomismus, der die Reproduktion und die weibliche Arbeit vernachlässigt. Aber in der Praxis der Tarifverhandlungen führt die Care Revolution gerade zum Ökonomismus, weil sie die Bürokratie der Gewerkschaften in Ruhe lässt.
2: Ja, und dann müssen wir uns fragen, warum spricht sie überhaupt von Care Revolution? Also, warum benutzt sie halt dieses Wort? Weil sie selber ähm, sogar, also, weil sie selber nicht eine äh, reformistische Strategie direkt verfolgt, sondern so wie sie es nennt, eine revolutionäre Transformationsstrategie, was so eine, ja, Floskel ähm, in Linksparteistiftungen ist, die halt nicht so näher definiert sein muss. Dazu haben wir auch noch ein Zitat. mal
5: noch
2: Frage.
5: Äh, so. ja. ähm, Wie stellt sich die Winker vor? Also wenn man jetzt die Realität erreichen soll? Äh, wie stellt sich das vor, dass man die überhaupt erreicht ohne Revolution, ohne, oder ohne dass das System überhaupt umgestellt wird, weil die Lebensrealitäten eines jeden einzelnen Kapitalismus bestimmt ja, genau. werden? Das ist bei Seite 170. Diese Frage wirft sich mir nämlich sofort auf. Ja, man muss die Lebensrealitäten sich im Kopf vorstellen und erstmal herstellen über eine Revolution. Dazu müssen die Akteurinnen aber dann erstmal eine Revolution einleiten. Also hier wird was vertauscht, finde ich. Ja, das ist, glaube
2: ich, auch die zentrale Frage für die ja. Diskussion dann.
5: Du musst mal mit einladen hier, weil es ein genereller Kontext ist, also der wichtig ist zu sehen, dass eine, eine nicht ge äh, gefragt werden, was war zuerst auch hin, weil die ne? dass man also erst einmal überhaupt diese Revolution braucht, um die Lebensrealitäten ändern zu können. Ja. Das macht die Gewerkschaftsbürokratie nicht, die ist ja Teil des Systems, mhm. das eben diese Lebensrealitäten, die wir sie jetzt haben, überhaupt erzeugt. Damit kann man muss man die Gewerkschaften zurückerobern und zu Kampforganisationen umfunktionieren? Es geht nicht anders. schon auf jeden Fall ein Teil unserer Antwort okay. darauf.
2: <lacht> äh, mag noch so. jemand das Zitat
1: vorlesen? Das ist eine reformistische Strategie. Anne. Eine reformistische Strategie geht davon aus, dass der Übergang zu einer normalen Gesellschaft schrittweise vollzogen werden kann, in dem Reformen in Teilbereichen kapitalistische Funktionshof <lacht> und <die Führungsmöglichkeit lacht> Der Übergang könne dann im Rahmen der parlamentarischen Spielregeln stattfinden. Eine revolutionäre Transformationsstrategie impliziert dagegen einen radikalen Druck in der bestehenden Ordnung und kann auch die gewaltsame Eroberung der politischen Macht einschließen. Die Kunst ist meines Erachtens unmittelbar erforderliche und die Kräfteverhältnisse verschiebende, verschiebende Schritte mit dem immer präsenten Ziel.
7: Einer
2: Gesellschaft als Gesellschaft. Ja, und ähm, wie Annika schon gesagt hat, für uns kann dieser radikale, äh, radikale Bruch eigentlich nur eine proletarische Revolution bedeuten, ähm, die für uns äh, nicht wie für Winker äh, gar nicht möglich ist, ohne den Aufbau von einer revolutionären Partei, die mit diesen reformistischen und äh, mit den gewerkschaftlichen Bürokratien bricht. Und tatsächlich das Proletariat als Subjekt ins Zentrum stellt. Und ähm, dazu haben wir noch ein sehr passendes Zitat aus dem Rot-und-Rosen-Manifest, was wir für die Pandemie veröffentlicht haben, rausgesucht.
6: Also, das sind sogar zwei Zitate. Und die darf auch noch jemand vorlesen. Ich betreue, ist... <lacht> <lacht> Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der sich die Produktion und Produktion im Einklang mit der Natur entwickeln. Eine Gesellschaft, die von allen Formen der Ausbeutung und Unterdrückung befreit ist, die heute auf die große Mehrheit der Menschheit einwirken. Aber wir sind uns bewusst, dass eine solche Gesellschaft nicht spontan aus der gegenwärtigen Krise hervorgehen wird. Auch wenn die Erholung des kapitalistischen Systems immer schwieriger und kurzlebiger ist als die vorherige. Auch wenn die Widersprüche des Kapitalismus nach seinen eigenen Funktionsregeln immer unlösbarer werden, bedeutet sein Niedergang nicht das automatische Aufkommen eines erfolgreichen globalen Aufstands. Ist es ist notwendig, ihn um von nun an vorzubereiten. du
2: das nächste
6: Ja. Machen wir uns an die Arbeit. Lasst uns eine internationale, revolutionäre, politische Organisation der Arbeiterinnenklasse aufbauen die Perspektive eröffnet, den Kapitalismus zu bedienen und eine neue sozialistische
2: Ordnung durchzusetzen, in der hohen Groß und großen Überfluss vorhanden sind. Also, damit wir jetzt erstmal mit diesem Topf und ähm, Wir würden dann gerne mit euch in die Diskussion dazu gehen. Ähm, bitte stellt auch noch Fragen, weil es ist schon, also vielleicht. Ja, also auch zu den Begrifflichkeiten und so. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das auch einfach ähm, grundlegend verstehen und das mehr, dass wir es so, so gut verstehen, dass wir es halt in unsere äh, Politik besser integrieren können. Und ähm, ja, vielleicht können wir uns mehr damit auseinandersetzen oder äh, können wir sammeln, wo uns diese Position begegnen. Ähm, was sind die Argumente, die wir dazu sehen? Und ähm, was können wir darauf antworten? Also, und ihr müsst nicht gleich sagen, was wir darauf antworten können, weil das ja auch gar nicht so leicht ist und es halt auch die Frage ist, die wir ähm, ja, stärker herausfinden stärker wollen. Aber vielleicht fällt euch auf oder fällt euch ein, wo, wo es ähnliche Positionen gibt oder wo die überall zum Ausdruck kommen ähm, und könnt, könnt ein bisschen dazu was
7: sagen. Ja.
4: ja sehe ich den Namen gerade nicht, aber.
6: Ich habe eine Frage, wenn ich nochmal genau zu ich habe. Mir fehlt, glaube ich, noch ein bisschen so, wie wir dann mit denen umgehen. Also nochmal vielleicht definiert, wer ist das eigentlich? Also da gehört ja alles dazu, sind das auch diese so Organizing-Leute, die im Krankenhaus rumrennen und Unterschriften sammeln. Und wie gehen wir mit dem um? Also wenn man mit dem spricht, sagt man dann, dass sie selber das Hindernis sind und versucht, die auf seine Seite zu ziehen? Oder lehnt man das irgendwie? Ab, mit denen auch äh, zusammenzuarbeiten,
2: weil sie sozusagen der Feind übertrieben gesprochen. Da würde ich noch gerne mehr dazu sagen. Mhm. Ähm, ja, also voll die wichtige Frage, glaube ich. Also, wer gehört dazu, ist zum einen halt so: ähm, also, es gibt schon einen ganzen Apparat so von, von einfach, was wir als Gewerkschaftsbürokratie, verschiedene Schichten, die halt ähm, im Endeffekt, also im Endeffekt verstehen wir die Bürokratie als. Vermittlerinnen, zwischen der arbeitenden Klasse und zwischen den Kapitalistinnen. Ähm, und ja, sie, von dieser Vermittlungsrolle erleben sie und die müssen sie halt in beide Richtungen ähm, im, irgendwie in der, in der Balance halten. Ähm, so als Arbeitern haben wir als, als Direktestes halt mit ähm, zum Beispiel einfach Gewerkschaftssekretärinnen, hauptamtlichen Gewerkschaftssekretärinnen zu tun, die... Zum Beispiel jetzt, also bei uns gibt es dann zum Beispiel einen Gewerkschaftssekretär, der für diese, unsere Krankenhauskette äh, da ist und ähm, sich damit auseinandersetzen soll, was sind die Themen, äh, welche und im Endeffekt halt jetzt, wenn es nichts äh, keine großen Bewegungen gibt, zum Beispiel die Tarifrundenstreiks organisiert und dafür mobilisiert. So. Und ähm, ich denke, also um jetzt ein bisschen auf die Frage zu gehen, ich glaube, das kann man noch voll breiter diskutieren, aber ich glaube, wir müssen natürlich schon, also wir können ja nicht parallel uns zu denen organisieren, also ich glaube, es ist schon richtig, also wir versuchen uns schon dort aufzubauen, ähm, weil ja, das natürlich der Ort, ist, wo die Kolleginnen hingehen, wo sich, wenn sie sich organisieren wollen, äh, wo sie sich sammeln, aber wo wir schon ähm, die Bürokratie auch genau dort schon herausfordern müssen und ähm, Organizing auch als einen Teil der Bürokratie verstehen, der ähm, versucht, es in ja, der versucht halt diese äh, ja, Leute äh, zu motivieren, sich gewerkschaftlich zu organisieren, auch zu einem zu strukturellen Teil davon macht und nicht zu einer wirklich politischen. Äh, Verantwortung oder zu, einer politischen, also zu einem politischen Bedürfnis, was Arbeiterinnen selber haben, so, sondern dass es einfach so ein Job wird, so, sich zu organisieren und Leute dafür äh, zu interessieren. Aber ja, kann man bestimmt noch total viel äh, aus, ausformulieren. Marc. Ich ja. finde
8: ja. es du weil die gleiche, äh, gleiche Strömung, die als theoretisches Fundament solche Bücher wie Care Revolution verwendet, in der politischen Praxis das Organisieren im Grunde vorantreibt. Also es sind allem dieselben Netzwerke in und um die Gewinnspartei und in der Bewegungslinken und ähm, Max 21 und auch in der Rosa Luxemburg-Stiftung selber, deren gewerkschaftliche Praxis organisiert. Und ich würde Charlotte Docke zustimmen, dass Organisieren Teil... Für, bürokratische Gewerkschaftspolitik darstellt, aber wahrscheinlich eher noch so ein Anhängsel eigentlich da dran ist, also weil die OrganiserInnen die gewerkschaftliche Arbeit machen, nicht eigentlich die Gewerkschaftssekretärinnen machen sollten, aber zum Teil dann äh, die outgesourcete Gewerkschaftssekretärinnen vorliegen, also äh, zu noch schlechteren äh, Dingen quasi prekär Gewerkschaftsarbeit machen und das gleichzeitig, ist, also von, von Stunden innerhalb der Linkspartei. ist demokratisierender Vorstoß für eine Gewerkschaftsarbeit von der Basis aus die verkauft wird, aber mit einer tatsächlichen Aktivierung der, der, der betrieblichen Basis überhaupt gar nichts zu tun hat. Also Sie sprechen da, zwar davon, dass Organizing die Beschäftigten selbst äh, zu tätigen Subjekten äh, werden lassen soll, aber in der Praxis sind es trotzdem die Organisierten, die die Vorschläge machen letztlich und die auch die Beschäftigten zugeben. Und ähm, Deshalb sind alle Ausführungen, glaube ich, die jetzt auch hier an den Zitaten rausgesucht hat, die sich auf Strategie beziehen, zwar irgendwie ganz nett so und auch interessant, dass sie überhaupt über diese Begriffsstrategie sprechen, aber die tatsächliche politische Praxis hat halt mit einer revolutionären Transformationsstrategie oder was auch immer gar nichts zu tun. Also jeden konkreten politischen Schritt, den sie tun, ist eigentlich ein verstärkter bürokratischer Apparat auf neue Art und Weise und damit ein Schritt weg von der revolutionären Perspektive. Also unterm Strich ist es halt. Eine andere
4: Art von Lilly? Vielleicht, ich finde das äh, interessant.
1: Es also, geht ja um Linke, und ich glaube, sie hat ganz stark an diese, diese, diese Bindung zur die Gewerkschaftsbürokratie. Ne? Also, wo sie sich eigentlich an, dranhängt an die Gewerkschaftsbürokratie und man erwartet, dass sie das schon durchsetzen, ohne einen Kampf dafür zu führen. Und wir wollen ja, dass wir wollen, einen Kampf darum führen, dass unsere Ideen. Umgesetzt werden, das sind immer, ne, und das wäre sozusagen äh, Kraftsachen im Krankenhaus und an anderen Orten, letztlich in Feministin zu überwinden. Und es gibt aber auch, vielleicht auf der anderen Seite in diesen Strömung auch andere Ideen, das sind eher autonome Ideen. Und Federici zum Beispiel, Beispiel repräsentiert das auch. Federici hat nicht so viel mit der Gewerkschaftsbürokratie zu tun, aber sie ignoriert die Gewerkschaftsbürokratie auf eine andere Art und Weise, und das kennen wir auch aus der Uni ganz viel, also wenn ihr so eine Feministin an der Uni kennt. Die, die tun sozusagen so, als ob, die, also was ja richtig ist, die Gewerkschaften sind bürokratische Apparate und die, äh, die ordnen die, die Kämpfe der prekären, die Kämpfe von Frauen unter. So, und ähm, weil sie sehen, das, sie sehen das und sagen nicht, ah ja, okay, das heißt, wir müssen gegen die kämpfen und dafür sorgen, dass die Gewerkschaften, dass die Arbeiterklasse die Kämpfe von Frauen, von prekären, von migrantischen Menschen ist auch, auch das Zentrum, setzt dass für das ein Programm aufstellt, das, das alle Menschen anspricht und so die Kraft sammeln und die Kapitalismus am Ende, besiegt, was sehr ist, sondern sie sagen, die sind doof, wir machen was ohne die. Und damit können sie nur Ganz wenige Leute ansprechen, ne? damit können wir nur die radikalsten ansprechen. Die sind aber auch am Ende zum Scheitern verurteilt, weil man kann nicht zu zehn in einem Betrieb von tausend kämpfen Und damit am Ende lassen sie auch die Gewerkschaftsbürokratie gewähren und alles bleibt Reformismus. Und sie haben es aber sozusagen geschafft, zehn Leute irgendwie zu mobilisieren. Ich glaube, das sind sozusagen, das sind so zwei Pole, die es in dieser Debatte um, um Rekonstruktionsarbeit gibt. Und wir müssen sozusagen auf diese beiden Antworten und sagen, ja, wir wollen etwas Radikaleres als die Gewerkschaftsbürokratie und deswegen wollen wir Versammlungen machen, wo die Gewerkschaftsbürokratie teilnehmen muss, wo wir vor allen Beschäftigten aufzeigen, die willig kämpfen und wo wir sozusagen ähm, dabei gleichzeitig Organe und also Versammlungen Schaffen, wo alle Arbeiterinnen ihre Meinung sagen können und wo sie selbst darüber bestimmen können, wie sie kämpfen können. Und wo wir dann aber auch nicht nur nicht dabei stehen und sagen, ja, ihr wisst schon das Beste, sondern wo wir als Revolutionäre auch unsere Ideen hingehen und sagen, wir glauben, dass, dass, dass wir uns organisieren müssen, den Kapitalismus zu stürzen, letztlich. Und wo wir sagen, wir glauben, dass wir die Produktionsarbeit unter unsere, unsere Kontrolle bringen können und das wollen die Kapitalisten nicht. Deswegen müssen wir die Kapitalisten stürzen.
3: Ja, voll gut, was Lilly gesagt hat, dass auch einfach nochmal zusammenfassen, dass diese Diskussion so gegen den Reformismus und ähm, Autonomismus geführt werden muss, irgendwie, dass man da eben diese beiden Richtungen bedenkt. Annika, wolltest du noch was sagen?
5: Ja, und zwar frappierend bei der Krankenhausbewegung ist, dass zum Beispiel bei Tarifvertrag Entlastung dass es ausschließlich nicht um eine höhere Entlohnung, sondern mehr Personal geht. Das heißt also, die Wertschätzung auch dahingehend mal stattfindet, Frau merkt, die Arbeit ist für die Kehrarbeiter zu viel geworden, als dass es leisten kann und dass dafür mittlerweile schon gestreikt werden muss. Ja, auch hier versucht die Gewerkschaft immer wieder zu vermitteln und mit legalistischen Mitteln vorzugehen. Glücklicherweise hat sie den Kampf vor Gericht jetzt gewonnen. Erstmal, was uns natürlich Möglichkeiten gibt, jetzt bis zum Gärtner zu streiken. Und da ist aber die Gewerkschaft dann auch im Fadenkreuz, Das heißt also, wie weit geht sie jetzt mit den Streiks? Soll wird sie nur wieder vermitteln und ein bisschen Warnstreik machen, was dann auch die Leute enttäuschen kann. Äh, man wird lange Streiks fordern, und das finde ich richtig. Aha. Zum anderen muss ich auch feststellen, diese sogenannte Kehrarbeit, äh, Ja, die gibt es. Die gibt es in verschiedenen Versionen. Und gewissermaßen leisten wir sie alle, also weil die meisten Dinge, die erfunden wurden, selbst das Gebäude hier, sowas, das zu erstellen, ist ja wo die Kehrarbeit. Das schützt uns, während die Kehrarbeit direkt am Menschen, mit dem Menschen direkt ist. Das Problem ist, dass man, dass dieses System Kapitalismus diese Sachen spaltet letztendlich. Jeder sorgt für irgendetwas, das wir leben können. Und wir müssen das wieder zusammenführen. Was ich auch beobachtet habe bei meinem Kollegen zum Beispiel, der eine Familie hat der extra den Job gewechselt hat, damit er sich um sein Kind kümmern kann, weil er vorher Montagearbeiter war. Also es gibt auch diese Bewegung also bei den Männern, dass sie sich um die Familie kümmern wollen. Aber am, durch das kapitalistische System, du musst das Geld nach Hause bringen, daran gehindert werden. Das heißt also, es betrifft die Kehrarbeiterinnen selber, die dann zu Hause sitzen, den Mann nicht an der Seite haben. Es betrifft aber auch den Mann, der irgendwo auf dem Box sitzt, 1500 Kilometer wegfährt, und sehnsüchtig und nach seiner Familie ist. Es gibt in diesem System einfach keine Möglichkeit, dass beide zu Hause bleiben können, sich um die Familie kümmern können. Weil diese Momente, dass ein Kind daran sind die einzigen und wichtigsten überhaupt, ja, die man normalerweise hat. Und das System hindert entweder die Frau oder den Mann immer wieder daran, sich darum kümmern zu können. Das ist ja auch eine wichtige Arbeit. Ja, und alleine deswegen, sage ich mal, muss der Kapitalismus diese Kapitalisten gestürzt werden. Sie selber, die Reichen, haben die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, weil sie haben das Geld. Aber die Arbeiter müssen immer, muss immer jeweils einen Teil, manchmal ist es sogar die Frau, aus dem Haus raus, wenn der andere Teil sich um die Kinder kümmert. Ich finde schon, es ist wichtig, allgemeiner dieses System, kapitalistische System zu stürzen, um andere Lebensverhältnisse schaffen zu können, die menschlicher sind. Dann schwierig.
2: Ja, ich finde es nochmal einen wichtigen Punkt auch zu sagen, dass das halt, also dass man auch nicht, also dass Reproduktionsarbeit vielleicht überwiegend von Frauen ähm, geleistet wird, aber dass es nicht nur an Frauen geknüpft ist. Also auch wenn in, in gleichgeschlechtlichen oder andersgeschlechtlichen Familien wird das Modell genauso ausgeführt. Also Reproduktionsarbeit muss als System so geleistet werden, dass halt die äh, Arbeitskraft wiederhergestellt wird und ähm, alle, also, also alle auch Kämpfe, die in. Also, oder alle Reformen, die irgendwie in die Richtung durchgesetzt werden, heben das nicht auf, diesen, diesen Widerspruch. So. Annai? Ja. Ah, genau,
1: ich wollte gerne eine Verbindung herstellen zu, zu dieser neuen App, online-meldenden die Dienstleistung. Zum Beispiel, wir hatten ja jetzt in Berlin den Gorillas-Kampf. Und äh, diese ganzen neuen Dienstleistungen sind ja auch sozusagen ein Teil der Reproduktionsarbeit. Zum Beispiel bei Gorillas ist es ja so, dass dein Einkauf innerhalb von zehn Minuten nach Hause geliefert wird. So. Also vielleicht müssen die Frauen oder die Leute nicht mehr zum Oder bei Amazon ist es genau dasselbe. Oder jetzt bei HealthLink zum Beispiel, das so ist äh, so eine Online- wenn man einfach Leute zu sich nach Hause schickt, damit sie sein Zuhause sauber machen. Aber für mich ist die Frage so, also wer kann sich das leisten? Und wer sind die Leute, die dann diese sozusagen Reproduktionsarbeit machen? Also zum Beispiel bei das haben wir gesehen, ihr habt die schlimmsten, krassesten Arbeitsbedingungen. So, Ihr werdet dafür ausgebeutet, dass andere Leute euren Einkauf, also dass die nicht mehr zum Supermarkt zu laufen müssen. Ähm, genau, und das finde ich auch so mega interessant, wie sich das so heute im Kapitalismus verändert. Oder zum Beispiel in Südamerika, wo ich aufgewachsen bin. So, es gibt voll viele Familien, die sich das leisten können. Die haben zum Beispiel indigene Frauen oder so bei sich. Und das sind die Frauen, die halt den Haushalt machen, auch die Kinder aufpassen, aber die werden dann halt mega krass ausgebeutet. Und das ist ja auch nicht irgendwie die Lösung, dass nur die reichen Leute irgendwie davon befreit werden. Genau, und also was ich auch zum Beispiel bei Gorillas jetzt gemerkt habe, ist, dass die Arbeiter in halt voll krass äh, gespalten sind, also auch, was du gesagt hast, Annika, mhm. äh, und die Frage ist halt, wie wir auch jetzt in diesen neuen, mit diesen neuen Apps diese Spaltung überwinden, damit wir uns alle organisieren können. Also bei Gorillas ihr konntet euch irgendwie organisieren, weil ihr diese Warehouse hattet und ihr hattet dann irgendwie Kontakt zueinander, aber zum Beispiel bei Viterando ist es mega anders, da sehen sich die Leute gar nicht. Ähm ja, und das finde ich auch mega, mega spannend, also die Verbindung zu diesen neuen Apps, das ist auch eine
2: und dass es halt wirklich auch andere Möglichkeiten irgendwie darstellt, weil es halt nicht mehr so ist, dass irgendwie in der Familie einer arbeiten geht und eine andere Person bleibt zu Hause so und macht das, sondern es müssen eigentlich beide Arbeiten gehen, dadurch also müssen wirklich, weil halt Löhne und so auch viel schlechter geworden sind dadurch und dann diese Reproduktionsarbeit krass outgesourced wird an andere prekäre ArbeiterInnen, aber die dann natürlich auch streiken können und sich organisieren können, was... Was ganz anderes ist, als wenn es so eine Art äh, Haushaltsstreik gibt, sondern wenn es wirklich von außen diese, diese Organisation gibt mit, für genau diese Tätigkeiten so. Ja. Alles?
7: Äh, ich denke, dass diese Phase der Reproduktion und das ist das können wir nicht vollständig ausdenken, wenn wir auch eine gesellschaftliche Maßnahme anführen, die auch eine sehr gesellschaftliche Produktionsarbeit voraussetzt. Auch möglicherweise wird dass nicht weil letztendlich die, ähm, die Vorstellung, dass man zu zweit und mit, einem, mit Kindern ähm, isoliert in, in vier Wänden Probleme überwinden kann, ist illusorisch. Also letztendlich wird es dazu führen, dass die Arbeit bei den Eltern bleibt, ob im weiblichen Teil oder äh, männlichen Teil letztendlich. Und das wird wieder zu und zu so verschiedenen Problemen führen. Deshalb müssen wir A, auch darüber Gedanken machen und vorstellen, äh, welche Grundkonzepte äh, brauchen wir? das ist eine andere gesellschaftliche Frage. Äh, äh, auch wie wir eben äh, die Hausarbeit, äh, die Jungsarbeit kollektivieren können. Also äh, Kindergarten in Deutschland ist inzwischen äh, besser ausgestattet als vielleicht vor zehn Jahren, aber das ist viel mehr äh, von, äh, glaube, zu leisten. Und äh, zumal denken wir auf ein um Beispiel
0: das war's mit dem roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir uns über jede Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, dann tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir sind aktiv in den Krankenhäusern, in der prekären Jugend und in den Universitäten. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube guckt, dann freuen wir uns natürlich auch gerne über einen Kommentar, ein Like und natürlich die Glocke.